0: Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits d'hiver avec Maxime Delan. Les faits avec Maxime Deland.
1: Maxime, bonjour. Salut Benoît. Restons dans cet
0: esprit, esprit des faits. Des traquets. Oui. Vas-y donc. Euh, 9h10 ce matin, écoute, il y a deux employés dans ah. un, une épicerie Maxi c'est sur maçon coin d'Iberville à Montréal. Puis j'ai parlé à des des, euh, des collègues de travail sur place qui racontent ce qui s'est passé, un conflit banal entre deux employés, donc un gars dans la vingtaine, puis un gars dans la fin quarantaine, père de deux enfants. Puis à un certain moment, il y a un des deux gars le plus jeune le, le, le plus jeune des deux prend son couteau et poignarde son collègue de travail à l'intérieur même de l'épicerie. Collègue de travail? Oui. C'est deux gars qui travaillent dans le département des surgelés. Et selon ce qu'on me dit, tu sais, j'ai déjà travaillé dans une épicerie, tu vas ouais, chercher des boîtes aussi. en arrière, tu ramènes ça avec tes chariots, mmh. t'ouvres mmh. les boîtes, puis t'as tout le temps un exacto. Mais il semble que le suspect dans cette histoire-là, lui, a amené un couteau de chez lui, un couteau de 8 pouces et on, ce qu'on me dit c'est que son, même son supérieur lui aurait dit qu'il n'était pas à l'aise avec ça, d'arrêter d'amener son couteau et c'est avec ce couteau-là qu'il aurait poignardé son collègue de travail pour une banale chicane là, de ce qu'on dit. Euh, donc la victime transportée à l'hôpital, on craignait pour sa vie et là il y a mon collègue Yves Poirier qui m'envoie un message texte à l'instant qui me dit que sa vie serait hors de danger. Au moins, c'est ça. Et il y a trois trois employés euh, qui se trouvaient sur place, qui ont sauté sur le suspect pour le maîtriser. Et au cours de bon l'événement, il y a le suspect qui a été aussi blessé, a été transporté à l'hôpital. Euh, donc, présentement, on peut comprendre que l'épicerie va être fermée, mais ça s'est produit pendant, je veux dire, l'épicerie ouvrait à 8h, à 9h10. Il y avait des clients à l'intérieur. Ouais. Cette histoire-là rappelle hein, un peu Clémence Beaulieu-Patrick, ben, je sais oui. pas si tu te souviens, qu'il y avait ouais. des poignards d'amour dans un autre maxi euh, sur Papineau. Ben oui. <rire> La
1: police ouvre une enquête sur le décès d'un joueur de hockey en Angleterre.
0: Oui, il est arrivé un incident, comme on en voit très rarement, samedi en Angleterre, durant un match de hockey professionnel en Europe. et un joueur de 29 ans, il s'appelle Adam Johnson, c'est un ancien espoir des Penguins de Pittsburgh. Ouais. Il est plaqué par un joueur, le joueur s'appelle Matt Petgrave, un contact quand même banal, comme on en voit là, des dizaines... Non, de il se oh, dessus, hein. Euh, oui, mais c'est comme si... Tu vois, il accroche un premier joueur, il est comme propulsé dans les airs en faisant sa mise ouais. en échec, les patins vont dans les airs ben et oui. coupent la gorge, tranchent la gorge du joueur qui tombe, qui s'effondre au sol et son décès est constaté un petit peu plus tard. Jusque-là, tout le monde parle d'un accident malheureux, d'une immense malchance. là, c'était avant que les enquêteurs du web se joignent au débat. Et là euh, on commence à parler d'un meurtre que c'était intentionnel mais quand tu regardes les images parce qu'il y a une séquence vidéo qui existe les images mmh. c'est pas de top qualité mmh. mais tu as l'air avoir quand même le gars avec le patin d'insa qui semble vouloir donner un coup de pied. Ben oui. Sauf que tu sais n'allons pas trop vite là la, la police locale a dit qu'elle avait ouvert une enquête. Moi j'embarque pas, je suis pas capable d'acheter ça, que quelqu'un qui donne un coup de patin intentionnel dans les airs comme ça. Non, mais
1: y a, écoute, il y a le patin à, à la hauteur d'un
0: homme. Là. Oui, oui, parce il se retrouve les quatre fers en l'air à la suite d'un premier
1: contact. Oui, mais il y a, y a des antécédents, ce, ce type-là là, de semblerait joueur de... Euh,
0: mais malgré ces antécédents de joueurs peut-être un peu salaud. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je trouve ça dommage parce qu'au lieu de laisser la police faire son travail, ouais. on a encore les justiciers du web. Mm. Eux, autres, eux autres, ils sachent. les hein? mm. autres, ils sachent. Ouais, ils sachent. Donc, euh, ça, 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 ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines.
1: Bon, Et Les voitures de police vont être à l'image de la ville de Montréal. <rire> C
0: est C est très sale. ça Bien, je vous rassure tout le monde, d'ici la fin 2023, les policiers vont continuer d'offrir quand même un bon service à la population, ils vont continuer de donner des tickets, vont continuer d'arrêter des bandits, mais ils vont juste le faire dans des chars sales. Euh, parce que <rire> la fin de l'année approche et le OSPVM, on vient de se rendre compte que on va bosser le budget, fait que on demande aux policiers de s'en tenir au strict, strict, strict minimum. C'est la journaliste Frédéric Gigal dans le journal de Montréal qui a obtenu une note interne envoyée à tous les policiers montréalais pour les inviter à serrer la ceinture bien comme du monde. Mais ça va loin là. On demande de limiter l'utilisation du papier, de l'encre d'imprimante, des crayons et même des gants de protection, on interdit aussi aux policiers d'aller faire laver l'autopatrouille, à moins que l'autopatrouille soit <rire> maculée de sang, pleine de vomi ou pleine de pupilles. Parce que, <rire> <rire> oui, il y a des suspects qui se font arrêter, qui s'en donnent en cœur ouais, sur la banquette arrière. Et toutes ces mesures-là, euh, c'est pour diminuer les dépenses... Parce que euh, plus tôt ce mois-ci, il y a la Ville de Montréal qui a annoncé des compressions de 115 millions, là, si ma mémoire est bonne. Entre autres, 40 millions en manque en manque à gagner qui provenaient de la taxe de bienvenue. Donc on demande aux policiers justement de, de, de serrer oui. la ceinture. Mais faut dire, tu sais euh, c'est un cycle. Tu as manque de personnel, il y a plus de policiers qui font de l'overtime et oui. plus de dépenses. Donc, là, on oui. est à deux, quoi, deux, deux mois et demi de la fin. Deux mois? Ouais. Novembre, décembre, ouais. deux mois.
1: Ouais. Et, mais tu avais 40, 426 000 là, en plantes vertes dans des pots. Mm -hmm. euh, on aurait pu utiliser ça pour mm -hmm. acheter des gants
0: puis laver des chars. Ouais. Ouais. Ben, je dis ça, je dis rien. Fait que, OK. Voilà. Merci. À demain. Mmh. Ah, de, juste ouais. une seconde. Ouais. Dernier message. Soyez prudents ce soir avec les tiboutes bout à l'Halloween. Puis ouais. juste aussi un message aux gens là, tu sais, qui ils, ils voient quelqu'un arriver qui est pas déguisé, qui dit, il est beau ton déguisement. Arrêtez de faire ça, c'est pas drôle. Ouais. Arrêtez de faire ouais. ça. Puis ouvrez, puis
1: donnez des bonbons. Ouais. Ouvrez les, la lumière, puis accueillez. Tu sais, il me semble accueillir les enfants, les voisins, leur parler, leur dire bonjour. Tu sais, avoir un rapport avec tes voisins, c'est mmh. important pour un quartier. Puis il n'y a plus de vie de quartier. Là. Tout le monde est devant sa télé. Ouais. C'est l'occasion de voir hein, la, ouais. la famille des autres. Puis cassez-vous de coupe de bonbons, là, regarde. T'es Richard. Il, il est toujours ouvert. Euh, voir, regarde. <rire> ah non, c'est Philippe Richard qui <rire> a fouillé dedans. Merci. C'est bon, salut.